1: Mit Malte Hennig am Mikrofon schönen guten Abend. In Gaza und Israel sollen weitere Geiseln und Gefangene freigelassen werden. In Karlsruhe treffen sich Mitglieder von Bündnis 90 Die Grünen zur Bundesdelegiertenkonferenz. Und heute ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Das sind drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Um 18.40 Uhr hören Sie heute einen Hintergrund mit dem Titel Weltraumbahnhof is Range – Schweden auf Expansionskurs im im All. Seit gestern Morgen gilt die zwischen Israel und der Hamas vereinbarte Waffenruhe. Sie soll zunächst vier Tage lang andauern, könnte aber durch weitere Vereinbarungen verlängert werden. Ein zentraler Punkt in den Verhandlungen zu dieser Waffenruhe war und ist die Freilassung von israelischen Geiseln, die von der Hamas entführt worden sind und die Freilassung von palästinensischen Gefangenen, die von israelischen Kräften inhaftiert worden sind. Gestern sind die ersten Menschen auf beiden Seiten freigelassen worden. Heute sollen weitere freigelassen werden. In Tel Aviv bin ich verbunden mit unserem Korrespondenten Björn Dake. Herr Dake, es gibt unterschiedliche Meldungen und es das heißt, dass die Geiselfreilassung heute sich verzögert. Was wissen Sie darüber?
0: Eigentlich hätte das vor drei Stunden schon stattfinden sollen, dass die Hamas die Geiseln an das Rote Kreuz übergibt. Dann gab es auch die Aussage der Hamas, das sei jetzt passiert. Aber noch sehen wir das nicht und es gibt jetzt die Vorwürfe der Hamas an Israel. Israel halte sich nicht an das vereinbarte Abkommen und deshalb verzögere man also diese Übergabe von 13 Manche sagen auch 14 Geiseln, die aus dem Kibbutz Beri stammen sollen. Die Vorwürfe der Hamas an Israel ist, dass man nicht wie vereinbart dafür sorge, dass ausreichend Hilfslieferungen in den Norden des Gazastreifens kommen, dass auch die Reihenfolge der Entlassungen der Gefangenen aus israelischen Gefängnissen anders sei als vereinbart. Und aus einer anderen Quelle ist noch zu hören, dass die Zwischenfälle, die es gestern gegeben haben soll, als Menschen im Gazastreifen von dem Süden zurück in den Norden gehen sollten, wollten und von israelischen Soldaten daran gehindert wurden, auch mit Schüssen, auch mit Tränengas, dass das auch von der Hamas als ein Verstoß gegen diese Vereinbarung interpretiert wird. Noch sollen die Gespräche aber laufen, ob es heute zu dieser zweiten Übergabe kommt oder nicht.
1: Hat sich denn die israelische Seite schon dazu geäußert, zu den Verhandlungen, zu den Verzögerungen, was da gerade getan wird, um es heute doch noch zu schaffen? Oder ist da Funkstille?
0: Von der israelischen Seite haben wir noch keine offizielle Bestätigung, dass diese Gespräche noch laufen, dass sie verzögert werden, da wissen wir einfach nichts. Ein israelischer Beamter hat nur der Nachrichtenagentur AFB gesagt, dass es noch keine Übergabe an das Rote Kreuz gegeben habe. Sowas hat ja gestern im Süden des Gazastreifens stattgefunden. Dann geht das Rote Kreuz mit den Geiseln über die Grenze nach Ägypten, wird dort weiter begleitet von Rotkreuzhelfern, bis sie dann israelischen Soldaten übergeben werden, diese Geiseln, und die Menschen dann auch in israelische Krankenhäuser kommen. Noch sehen wir das alles, allerdings noch nicht.
1: Sie haben es vorhin auch angesprochen, Teil des Deals sind ja auch Hilfslieferungen, die nach Gaza kommen sollen. Da wird jetzt von der Hamas behauptet, dass die nicht ankommen. Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse, Berichte, ob LKWs schon angekommen sind.
0: Es sind heute Lastwagen über die Grenze nach von Ägypten in den Gazastreifen gelangt. Vor allen Dingen auch Treibstoff, auch Gas, Medizin. Gestern fast 200 Lastwagen. Das war die größte Hilfslieferung seit Wochen. Und wir hören auch von den Vereinten Nationen zum ersten Mal seit vielen Wochen, ist auch im Norden des Gazastreifens etwas angekommen. Zum Beispiel Mehl, was es dort auch also seit Wochen nicht mehr gegeben hat. Da sehen wir durchaus Bewegungen. Nur kann das ja die Not der Menschen im Gazastreifen, diese Hilfslieferung, die jetzt vereinbart wurden, nicht annähernd stillen. Etwa 80 Prozent der Menschen im Gazastreifen haben ihr Zuhause verlassen. Fast 900.000 Menschen sind in den Süden gegangen und die Anlaufstellen für die Geflüchteten dort sind völlig überfüllt. Und noch dazu die sanitären Bedingungen sind natürlich auch sehr schlecht, sodass sich da zum Teil auch Krankheiten ausbreiten.
1: Ein für viele wichtiger Teil dieses Deals ist ja die Waffenruhe. Wie sieht es denn da aus? Hält die weitestgehend?
0: Ja, wir sehen keine Angriffe aus dem Gazastreifen auf Israel. Also Raketenalarm gab es hier seit Beginn der Feuerpause. Nur einmal ganz kurz nach Beginn dieser Feuerpause, gestern früh. Wir sehen auch, dass die israelischen Kräfte... Die Artillerie schweigt, also es ist insgesamt ruhiger geworden. Das, was man noch im Gazastreifen jetzt hört, sind die Drohnen. Also nach wie vor fliegt Israel da auch mit der Luftraumüberwachung und schaut natürlich auch die Bewegungen der Hamas dort äh, entdecken zu können und vor allen Dingen auch die Verstecke der Geiseln zu identifizieren. Das ist etwas, was nach wie vor läuft.
1: Information live aus Tel Aviv von Björn Darke waren das. Vielen Dank dafür. Haushaltsplanung, Schuldenbremse, Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Seit inzwischen über eine Woche bestimmen diese drei Schlagworte Diskussionen in der Bundespolitik. Die Bundesregierung sucht nach Möglichkeiten, auf das Urteil aus Karlsruhe zu reagieren, sucht nach Wegen, die Haushaltsfinanzierung in Zukunft und auch in der Vergangenheit abzusichern. Für die Bundesregierung sieht Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP die Pflicht, bei den Haushaltsausgaben deutlich zu sparen. Im Interview der Woche hier im Deutschlandfunk hat er dazu unter anderem angekündigt, dass die sogenannte Energiepreisbremse schon zum Jahresende auslaufen soll, nicht erst im März 2024. Aus Reihen des Koalitionspartners SPD gibt es dazu jetzt Widerspruch. Tim Asmann berichtet.
2: Klug agieren und das gleichzeitig auch zügig. So will der Kanzler weitermachen. In der Haushaltskrise. Für diese seine Strategie warb Olaf Scholz nun vor Brandenburger SPD-Freunden bei deren Parteitag.
3: Es wird nicht leicht. Aber statt Beratungsergebnisse irgendwie vorweg zu erörtern, will ich sagen, wir machen uns lieber an die Arbeit.
2: Der Bundesfinanzminister ist mitten in der Arbeit und lässt Einblicke zu. Um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt umzusetzen, und den Vorwurf der Verfassungswidrigkeit mit Blick auf den Etat für das nächste Jahr zu vermeiden, will Christian Lindner die Energiepreisbremsen bereits Ende diesen Jahres auslaufen lassen. So erklärte er das im Interview mit dem Deutschlandfunk. Zum 31.12. dieses Jahres wird dieser Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds geschlossen. Es werden also im nächsten Jahr keine Auszahlungen mehr daraus erfolgen. Strom- und Gaspreisbremse laufen aus. Was folgte, war Empörung. Eigentlich sollten die Preise noch bis Ende März gedeckelt werden. Bei 40 Cent pro Kilowattstunde Strom und 12 Cent beim Gas. Nun soll es anders kommen, sagt der Bundesfinanzminister. Das ist Wortbruch, sagt Ramona Popp vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
4: Es mag ja sein, dass bei Neuverträgen die Preise jetzt auch wirklich sinken für Gas beispielsweise. Aber viele Menschen haben Anfang des Jahres, 2023 im Januar, im Februar, Verträge abgeschlossen, teure Gasverträge abgeschlossen und haben darauf vertraut, dass die Bundesregierung ihr Versprechen auch einhält, dass die Preisbremse bis März 2024 dann auch aufrechterhalten werden. Diese Menschen bleiben dann jetzt vermutlich auf den hohen Gaslieferkosten
2: sitzen. Widerstand gegen die Lindner Pläne kommt auch aus der Regierungskoalition. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert macht im Interview mit der Kölnischen Rundschau deutlich, wenn Christian Lindner die Preisbremsen auslaufen lassen wolle, sei das seine Meinung, aber nicht Beschlusslage der Koalition. Auch die stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Mirsch und Huberts stellen sich gegen Lindner. Sie verlangen eine Fortsetzung der Preisbremsen mindestens bis zum Ende der Heizperiode. Unterstützung für diese Position kommt auch von den Grünen, wie deren Bundestagsfraktionsvorsitzende Britta Hasselmann erklärte.
5: Wann, wenn nicht in einer Heizperiode, ist ein solches Anliegen gerechtfertigt. Natürlich brauchen die Bürgerinnen und Bürger Verlässlichkeit und auch eine Klarheit darüber, wie wir sie unterstützen können, gerade im Bereich Energie.
2: Unterdessen geht auch die Debatte über die Schuldenbremse weiter. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Aussetzung auch für das nächste Jahr. Ähnliche Forderungen kommen aus Teilen von SPD und Grünen. Mehrere CDU-Ministerpräsidenten sehen konkreten Reformbedarf bei der Schuldenbremse oder schließen Änderungen nicht kategorisch aus. Das ist aber innerhalb der Union noch keine mehrheitsfähige Meinung. Die CSU stellte heute ihre Liste für die Europawahl auf und Parteichef Markus Söder nutzte die Gelegenheit, auch um seine Position in Sachen Schuldenbremse nochmal ganz deutlich zu machen.
6: Man darf über vieles nachdenken und diskutieren. Aber alle diejenigen, die die Schuldenbremse abschaffen wollen oder so verändern wollen, dass sie letztlich nur noch Dekoration und keinen Sinn macht, das lehnen wir ab.
2: Und das sieht neben Markus Söder und der CSU sowie weiten Teilen der CDU auch die FDP so. Inklusive ihres Parteivorsitzenden, dem Bundesfinanzminister. Christian Lindner lehnt eine Abschaffung oder grundlegende Reform der Schuldenbremse kategorisch ab.
1: Die Debatte um den Haushalt in der Bundespolitik hat auch die Agenda auf dem Bundesparteitag der Grünen etwas durcheinandergebracht. Seit Donnerstag treffen sich Mitglieder der Partei in Karlsruhe zur Delegiertenkonferenz. Ein Thema, bei dem einige vor allem in der Parteibasis Gesprächsbedarf sehen, ist das Thema Migration. Das sollte eigentlich schon am Donnerstag besprochen werden, ist aber unter anderem wegen der Haushaltsdebatte auf heute Abend verschoben worden. Heute den Tag über ging es bei den Grünen vor allem um die 2024 anstehenden auf dem Parteitag bin ich jetzt verbunden mit meiner Kollegin Nadine Lindner. Frau Lindner, ich habe es eben schon angesprochen, heute ist es vor allem über das Programm bei den Europawahlen nächstes Jahr gegangen. Was haben die Delegierten denn bisher besprochen und beschlossen?
7: Ja, also wenn man sich die Parteitagskoreografie anschaut, sieht man ganz deutlich, gestern ging es eigentlich nur ums Personal, heute nur ums Programm. Der Parteivorstand hat 150 Seiten Entwurf vorgelegt, alles unter dem Begriff, was uns schützt. Jetzt vor wenigen Minuten ist das Wirtschaftskapitel diskutiert worden, was Wohlstand schützt und da sind wir eigentlich auch schon mitten in der Debatte. Einen Punkt fand ich heute tatsächlich sehr auffällig, die Co-Parteichefin Ricarda Lang hat am Morgen die Programmdebatte eröffnet hat in ihrer Rede, wie ich finde, auffällig oft den Begriff Wohlstand verwendet. Der müsse durch grüne Transformation erneuert werden, so ihr Argument. Klimaschutz, in, äh, Klimaschutz und Jobs, das würde Hand in Hand gehen. Und da gab es dann auch ein bisschen Gegenrede von der Basis. Da wurde dann argumentiert, dass genau dieses Streben nach Wohlstand, also das Wirtschaftsmodell der vergangenen Jahrzehnte, eben genau die Probleme geschaffen habe, die man heute hat. Klimaprobleme, Umweltprobleme, äh, das sollte man nicht einfach so fortsetzen. Bundesvorstand konnte sich dort durchsetzen in anderen Punkten konnte sich die Basis durchsetzen. Zum Beispiel soll das Handelsabkommen mit Südamerika Mercosur nachverhandelt werden. Grundsätzlich sieht man hier eine sehr proeuropäische Handschrift. Die Spitzenkandidatin Terry Reinke hatte das gestern schon mal erwähnt, das hat heute auch wieder eine Rolle gespielt. Eine konkrete Forderung gibt es nach einer europäischen Infrastrukturunion, das heißt für gemeinsame Stromnetze, ein besseres gemeinsames Eisenbahnnetz, Wasserstoffnetze, Glasfaser, besseren Verbraucherschutz. Das sind so die Töne, die ja angeschlagen werden.
1: Heute Abend soll es dann über die der Partei zur Asylpolitik gehen. Viele erwarten da eine durchaus kontroverse Debatte. Ist denn bisher schon zumindest ansatzweise darüber gesprochen worden? Wie ist die Stimmung zu diesem Thema bisher?
7: Ja, das Thema hat sich hier immer schon mal gezeigt. Man muss auch dazu sagen, es hat sich durchaus ein bisschen was angestaut innerhalb der Partei. Dieser Unmut, den es in Teilen der Partei, zum Beispiel auf der Partei Linken, aber auch in der Grünen Jugend gibt, Gibt es schon seit ein paar Monaten, das ist losgegangen, äh, mit der Zustimmung der grünen Bundesminister äh, zu sogenannten GEAS, also das heißt dem gemeinsamen europäischen Asylsystem, dann auch noch zur Krisenverordnung, dann jetzt relativ aktuell Anfang des Monats die Ministerpräsidentenrunde, die unter anderem beschlossen hat, dass man Abschiebungen erleichtern will. All das möchte man eigentlich nicht. Ähm, Gegner äh, dieser Haltung argumentieren, dass es doch nichts bringt. Äh, jetzt so Symbolpolitik äh, zu beschließen. Äh, die eigentlich zu nicht weniger Migration führt, aber das Leben von Geflüchteten schwieriger macht. Auf der anderen Seite stehen Personen wie zum Beispiel Annalena Baerbock, die grüne Außenministerin, die hat bei ihrer Rede heute Mittag noch mal deutlich für Kompromissfähigkeit, zum Beispiel ähm, auf der europäischen Ebene bei GEAS geworben. Und das hat sie wie folgt getan.
5: In den nächsten Monaten und wir sollten in den Trilogverhandlungen alles dran setzen, dass eine Einigung gelingt. Denn die, die Europa kaputt machen wollen, die Rechtspopulisten, die Putins dieser Welt, die warten nur darauf, dass Europa sich in der Migrationsfrage zerlegt.
7: Ja, also so die Warnung von Annalena Baerbock. Ab 20, vielleicht 21 Uhr, das heißt am späteren Abend, wird hier diskutiert, bestimmt eine Stunde, vielleicht auch länger. Ich bin mal gespannt, wie das dann ausgeht.
1: Frau Lindner, vielleicht noch kurz zum Abschluss ein großes Thema, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, die Debatte um die Haushaltsplanung in der Bundesregierung. Sie sind auch auf dem Parteitag der Grünen besprochen worden. Vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, wie wurde sich geäußert?
7: Ich glaube, da sind zwei Äußerungen interessant. Cem Özdemir, der grüne Landwirtschaftsminister, hat ja gerade vor wenigen Minuten gesprochen. Er hat gesagt, er will eigentlich eine andere Schuldenbremse. Das heißt, eine kluge Schuldenbremse, die auch eine Investitionsklausel hat. Nur so würde das Ganze für ihn Sinn machen. Und Ricarda Lang hat sich noch mal zu Wort gemeldet. Er hat sich auf die Ankündigung von Finanzminister Christian Lindner zum Ende der Energiepreisbremsen zum Jahreswechsel bezogen. Und sie hat betont, es gebe noch keine Einigung der Regierung in dieser Frage. Das heißt, man sieht hier noch Redebedarf. Das wird sich sicherlich in die kommende Woche dann im Berliner Geschäft noch ziehen.
1: Informationen von Nadine Lindner vom Bundesparteitag der Grünen. Vielen Dank dafür. Und von diesem Parteitag gehen wir jetzt weiter zu einem anderen, kleineren Landesparteitag. Seit 1990 stellt die SPD in Brandenburg den Ministerpräsidenten. Drei waren bzw. sind es bisher der aktuelle. Dietmar Woidke führt die Regierung seit über zehn Jahren in unterschiedlichen Koalitionen. Seit der letzten Landtagswahl 2019 im Bündnis mit CDU und Grünen. Bei der letzten Wahl hat wodkes SPD zwar die meisten Stimmen geholt im Vergleich zu den Wahlen zuvor, allerdings verloren. Und zweitstärkste Kraft, nur knapp drei Prozentpunkte hinter der SPD, ist die AfD geworden. Wie in Thüringen und in Sachsen ist in Brandenburg im kommenden Jahr Landtagswahl und die SPD will weiter an der Macht bleiben und vor allem auch verhindern, dass die AfD weitere Stimmen gewinnt. Heute trifft sich die Brandenburger SPD zu ihrem Landesparteitag. Mit dabei ist ein prominentes Mitglied, Bundeskanzler Olaf Scholz. Sein Wahlkreis liegt unter anderem in Potsdam und unser Landeskorrespondent Christoph Richter hat auf dem Parteitag zugehört.
3: Noch nie hat Brandenburg eine Regierung ohne SPD erlebt. Und das soll sich auch nicht ändern, wenn es nach Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke geht. Der 62-Jährige ist seit mehr als zehn Jahren nicht nur Regierungs-, sondern auch SPD-Landeschef. Heute wurde er mit dem Rekordergebnis von 90,8% der Delegiertenstimmen wiedergewählt. Woidke appelliert, Deutlich kampfeslustig in einer knapp 50-minütigen, freigehaltenen Rede auf dem Landesparteitag in Schönefeld in der Nähe des Hauptstadtflughafens BER an den Zusammenhalt im Land. Gerade vor dem Hintergrund der AfD in Brandenburg, die alle demokratischen Werte mit Füßen trete, so weit weiter.
6: Diese Partei in Brandenburg, ist nicht nur ein Verdachtsfall, sie ist in großen Teilen offen rechtsextrem. Und das muss man immer wieder so benennen. Rechtsextremisten haben in Brandenburger Regierungen, haben in Brandenburger Parlamenten nichts, aber auch gar nichts verloren.
3: Man könne und dürfe die Kommunen bei der Frage der Migration nicht überfordern, sagt Wojtke, der bereits angekündigt hat, bei den kommenden Landtagswahlen 2024 wieder als Spitzenkandidat der SPD um das Amt des Ministerpräsidenten anzutreten. Gastredner war Bundeskanzler Olaf Scholz. Er war anders als zu früheren Zeiten ohne großen Applaus empfangen worden. Bei der Antwort auf die Frage, wie die Ampel mit dem 60-Milliarden-Euro-Loch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts umgehen werde, hat Scholz keine konkreten Antworten geliefert. Wir werden sehr zügig handeln so schnell wie das irgendwie vernünftigerweise geht, damit Klarheit herrscht für alle, die jetzt Fragen haben. Scholz wiederholt die Prämissen der Bundesregierung, der Ukraine helfen, hohe Energiepreise deckeln, Planungszeiten verkürzen. Der Wahlpotsdamer Scholz empfiehlt zudem die Aussetzung der Schuldenbremse, ohne aber das Wort Notlage in den Mund zu nehmen. Wir werden von der Ausnahmeregel des Grundgesetzes für Kreditaufnahmen, um in Krisensituationen regieren zu können, reagieren zu können, auch für 23 Gebrauch machen, wegen der Energiepreissubventionen, die wir dieses Jahr finanzieren müssen. Und selbstverständlich auch, alle erinnern sich noch, wegen der Dinge, die mit dem Ahrtal verbunden sind. Beides sind Aufgaben, die wir zu bewältigen haben und beides werden wir auch tun. Kontroversen gehen die Sozialdemokraten beim Brandenburger Landesparteitag aus dem Weg. Das große Feuer fehlt. Der Potsdamer SPD-Oberbürgermeister Mark Schubert stört die Harmonie und warnt seine Partei vor einem Rechtsruck, vor einem Überbietungswettbewerb um immer restriktivere Maßnahmen in der Flüchtlings- und Asylpolitik in Deutschland und im Land Brandenburg.
2: Ich glaube, da geht es vor allen Dingen darum, dass wir auch als Sozialdemokratie in der Mitte der Gesellschaft bleiben und die Mitte der Gesellschaft fängt nicht am rechten Rand an und auch nicht am linken Rand, sondern ist in der Mitte und wir müssen aufpassen, das haben auch die Ergebnisse beispielsweise in Holland gezeigt. Wer den Slang und den Jargon von rechts übernimmt, muss sich nicht wundern, wenn rechts gewählt wird.
3: Die Brandenburger Basis ist überzeugt, ohne Wodka hat die SPD zwischen Wittenberger und Cottbus keine Chance, weshalb die Sozialdemokraten den Wahlkampf für die kommenden Landtagswahlen auch völlig auf Wodka ausrichten, ihm alles unterordnen werden.
4: Keinesfalls ist Dietmar Woltke amtsmüde. Und Brandenburg ist relativ gut durch diese Krisen gekommen, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Dietmar Woltke an der Spitze die Geschäfte führen durfte.
3: Sagt Brandenburgs spd vizechefin und Finanzministerin Katrin Lange und ergänzt der Herbst des Patriarchen und Landesvater Dietmar Woltke, der sei noch lange nicht gekommen.
1: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew soll es laut der Stadtverwaltung in der Nacht die größten Drohnenangriffe seit Beginn des offenen Angriffs durch Russland gegeben haben. Über 70 Drohnen seien in der Nacht abgeschossen worden. Es ist über Brände im Stadtgebiet berichtet worden und auch über Verletzte. In der Ukraine ist heute der offizielle Gedenktag des Holodomor. So wird eine von Menschen verursachte Hungersnot in den 1930er Jahren bezeichnet, durch die Millionen Menschen gestorben sind. Mehr dazu von Rebecca Barth.
4: Führende Politiker und Militärs haben heute in der Ukraine der Opfer der Hungersnot Anfang der 30er Jahre gedacht. Gemeinsam besuchten sie einen Gedenkgottesdienst und stellten Kerzen am Denkmal des sogenannten Holodomors ab. Die als Genozid anerkannte Hungersnot Holodomor vor 90 Jahren kostete schätzungsweise vier Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern das Leben, damals etwa 10 Prozent der Gesamtbevölkerung. Das Gedenken daran ist heute ein wichtiger Teil der ukrainischen Identität. Die Nacht vor dem Gedenktag verlief indes unruhig. Bei einem massiven Drohnenangriff wurden in der ukrainischen Hauptstadt fünf Menschen verletzt. Laut ukrainischen Angaben habe es sich um den größten Drohnenangriff seit Kriegsbeginn auf Kiew gehandelt. Dabei ist das ukrainische Militär offenbar mit neuen Herausforderungen konfrontiert, sagte ein Sprecher. Erstmals habe Russland die Drohnen mit Material aus Kohlenstoff ummantelt. Daher seien sie von Radarsystemen schwieriger zu erkennen und wegen der schwarzen Farbe auch mit bloßem Auge kaum zu sehen. Dennoch sei es der ukrainischen Luftabwehr gelungen, fast alle 75 Drohnen erfolgreich abzufangen. Heute ist der
1: internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass weltweit über 35 Prozent aller Frauen mindestens einmal im Leben Opfer von sexueller und oder physischer Gewalt sind. In Europa gibt es die sogenannte Istanbul-Konvention. Sie ist ein völkerrechtlich ausgehandelter Vertrag, der die unterzeichneten Staaten verpflichtet, Maßnahmen für die Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen zu schaffen. Aktuell haben 38 Länder die Konvention ratifiziert. Spanien gilt in Europa bei der Umsetzung der Konvention als Vorreiter. Von dort berichtet Silke Dietrich.
5: Die Abendnachrichten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in
6: Spanien.
5: Wieder ein Fall von Gewalt gegen Frauen, sagt die Moderatorin. Eine Frau im Norden des Landes ist mutmaßlich von ihrem Partner erstochen worden. Das ist wohlgemerkt die Hauptnachricht des Abends. Die meisten Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt sind immer wieder Thema in sämtlichen Nachrichtenkanälen kaum vorstellbar in Deutschland, dabei ist das Problem hier in Spanien nicht größer. Bezogen auf die Bevölkerung sind die Fallzahlen vergleichbar. Der Unterschied, in Spanien ist Gewalt gegen Frauen seit langem ein Thema, mit dem sich Politik, Gesellschaft und Medien intensiv beschäftigen. Anten maltratador,
1: tolerancia cero. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
5: Null Toleranz. Das war schon vor 15 Jahren das Motto von Fernsehkampagnen. Und so wurde vor fast sechs Jahren in Spanien ein Staatspakt beschlossen. Das Ziel, Systeme zu erweitern und zu verbessern, um geschlechtsspezifische Gewalt zu beseitigen. Dieser Pakt gilt unabhängig davon, welche Partei in der Zukunft an der Macht sein wird. Trotzdem finden auch in Spanien weiterhin Gewalttaten gegen Frauen statt. Innerhalb der letzten zwölf Monate sind mehr als 50 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet worden. Dabei ist Spanien in Sachen Prävention schon weiter als andere Länder. Es gibt eine Datenbank, Viochen heißt die. Das ist eine Abkürzung für violencia de género, also geschlechtsspezifische Gewalt. Darin stehen Informationen über Gewalttäter, Opfer und Anzeigen. Daraus werden computergestützt Risikoanalysen abgeleitet. Jede Frau, die in Spanien nach Hilfe sucht oder Anzeige erstattet, erhält von der Polizei einen Fragebogen, entwickelt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Abgefragt werden Faktoren wie Drohungen, Eifersucht oder beispielsweise, ob der Partner oder Ex-Partner selbst als Kind misshandelt wurde. Es geht um geringfügige Delikte wie Beleidigungen oder Drohungen bis hin zu schwerer körperlicher Gewalt. Basierend auf den Antworten ermittelt ein Algorithmus die individuelle Bedrohungslage. Und die Polizei verhängt dann Schutzmaßnahmen. Diese reichen von einfachen Empfehlungen über Kontaktsperre bis hin zum 24-Stunden-Polizeischutz. Die Beamten dürfen die Betroffenen auch informieren, falls ihr Angreifer vorbestraft ist und damit ein möglicher Wiederholungstäter. Zur Diskussion steht nun, das System Viochen auf europäischer Ebene weiterzuentwickeln, damit künftig etwa auch Strafregisterauszüge ausländischer Touristen erfasst und weitergegeben werden können.
1: Und zum Abschluss der Sendung jetzt noch der Sport. In der Fußball-Bundesliga der Männer hat der FC Bayern München gestern mit einem 1 0 gegen den ersten FC Köln im Kampf um die Tabellenführung vorgelegt. Aber Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion, Tabellenführer sind Sie inzwischen schon nicht mehr.
6: Nee, genau. Bayer Leverkusen ist nämlich wieder zurück an der Tabellenspitze. Bayer gewinnt nämlich souverän bei Werder Bremen mit 3 0 und zieht damit wieder an den Bayern vorbei. Olaf Rath hier mit dem Spielbericht.
0: Das ungefährdete 3 zu 0 war der achte Bundesligasieg in Folge. Der Führungstreffer in der neunten Minute dabei zunächst noch etwas glücklich, weil Werders Außenverteidiger Olivier Deman ein Eigentor unterläuft. Die weiteren Treffer aber bereits hoch verdient. Der starke Frimpong erhöht noch vor dem Halbzeitpfiff auf 2 zu 0. Die endgültige Entscheidung in einer einseitigen Partie dann in der 75. Minute. Grimaldo mit dem 3 zu 0. Werner nur mit einer richtigen Torschance. Der eingewechselte Injinma trifft kurz vor Schluss noch die Latte. Ansonsten geht der Sieg der Gäste auch in dieser Höhe absolut in Ordnung und bedeutet für das Team von Trainer Xavi Alonso die Rückkehr an die Tabellenspitze.
6: Deutlich schwerer hat sich Borussia Dortmund getan. Nach zwei Niederlagen in Folge liegen die Borussen heute auch gegen die andere Borussia aus München-Gladbach mit 0 zu 2 zurück. Gewinnenden aber noch 4 zu 2. Jan Wochner.
3: Im strömenden Regen von Dortmund startete Gladbach furios, ging durch Rocco Reitz nach rund einer Viertelstunde in Führung und erhöhte durch Cuné nach einer knappen halben Stunde sogar auf 2 0. Dortmund war bis dahin völlig neben der Spur, kochte dann aber hoch. Und wie, noch vor der Pause, drehte der BVB binnen 15 Minuten das Spiel. Sabitzer, Füllkrug und Beino Gittens trafen für die Schwarz-Gelben. In der zweiten Hälfte war Dortmund dann tonangeben. Gladbach hatte noch eine dicke Ausgleichschance in der Nachspielzeit durch Christoph Kramer, nutzte diese nicht kurz Später machte Daniel Mal mit dem 4 zu 2 den Deckel endgültig drauf.
6: Neun Bundesligaspiele in Folge hatte Union Berlin verloren. Und das hat dann Urs Fischer seinen Trainerjob gekostet. Unter Interimstrainer Marco Grote holt Union heute gegen Augsburg. Denn endlich mal wieder einen Punkt. Guido Ringel über das 1:1 zu 1 gegen Augsburg.
3: Lange
2: lag Union zurück. Verwandelter Foulelfmeter in der ersten Halbzeit für Demirovic den zuverlässigen Torschützen in den letzten Wochen für die Augsburger. Aber die Unioner kämpften sich zurück ins Spiel und wurden durch den ersten Saisontreffer von Kevin Volland belohnt. 88. Minute, sein Schuss ins kurze Eck zum Ausgleich. Union danach mit Chancen sogar noch auf den Sieg. Aber vor 22.000 gab es zumindest einen Punkt. Union hat die Niederlagenserie gestoppt.
6: 1 zu 1, dieses Ergebnis hat es heute noch ein zweites Mal gegeben, denn auch Freiburg und Darmstadt treffen jeweils einmal ins gegnerische Tor. Florian Winkler. Darmstadt mit leidenschaftlicher Defensivarbeit. Ging glücklich mit der ersten Torchance in der 18. Minute durch den Österreicher Matthias Honsack mit 1 zu 0 in Führung. Bis dato war Freiburg näher dran am ersten Treffer. Freiburg danach aber mit guten Möglichkeiten unter anderem durch Litz Dohan oder durch Vincenzo Grifo. Erst in der 35. war dann Lukas Höhler zur Stelle aus kurzer Distanz. er den Ball über die Linie zum 1 zu 1. Nach der Pause dann Freiburg Freiburg mit mehr Druck, aber ohne die ganz zwingenden Chancen. Am Ende ein 1 zu 1 Unentschieden zwischen Freiburg und Darmstadt. Und außerdem gewinnt Wolfsburg mit 2 zu 1 gegen RB Leipzig. In Östersund sind die Biathletinnen und Biathleten in ihre neue Saison gestartet. Bei den mixed wettbewerben verpassen die Deutschen aber einen Podestplatz. Lars Becker.
1: Ohne ihren kurzfristig wegen eines leichten Infekts ausgefallenen Anführer Benedikt Doll hat die deutsche Mixstaffel den erhofften Podestplatz verpasst. Rang 4 für das DSV-Quartett mit Roman Rees, Ersatzmann Philipp Navrat, Sophia Schneider und Vanessa Vogt, hinter Sieger Frankreich, Norwegen und Italien. Startläufer Rees übergab als Vierter, Navrat, brachte die Staffel mit einer starken Laufleistung sogar auf Rang 2 nach vorne. Schneider verteidigte Podestplatz 3, den Schlussläuferin Vogt dann nicht halten konnte. Zuvor hatte die deutsche Single-Mixstaffel mit Justus Strehle und Hannah Kebinger im allerersten Weltcuprennen der Saison Platz 7 belegt. Den
6: durchaus möglichen Podestplatz vergab Kebinger mit insgesamt sieben Fehlern am Schießstand. Einen richtig guten Saisonauftakt haben die deutschen Skispringer hingelegt. Hinter dem Österreicher Stefan Kraft belegen Pius Paschke, Stefan Laie und Andreas Wellinger die Plätze 2 bis 4. Und einen deutschen fünften Platz hat es beim Langlauf gegeben, nämlich von Katharina Hennig, über 10 km klassisch.
4: Ja, also ich bin sehr zufrieden. Vor allem mit dem Sprint in den Beinen von gestern war das heute eine neue Herausforderung für mich. Man merkt einfach jeden Lauf mehr, den man beim Sprint absolvieren muss. Und da ich gestern drei Läufe hatte, habe ich es heute ganz schön gemerkt. Und von daher bin ich sehr glücklich über meine Performance und auch die vom gesamten Team.
6: Und gewonnen hat da Ebbe Andersson aus Schweden. Die Formel-1-Saison endet hingegen an diesem Wochenende. Und beim letzten Rennen in Abu Dhabi wird Weltmeister Max Verstappen morgen von ganz Vorne starten. Volker Hirt. Zum 12. Mal in
2: dieser Saison steht der Weltmeister ganz vorne am Start und niemand zweifelt, dass er im 22. und letzten Rennen des Jahres zum 19. Mal siegen wird. Diese Dominanz hat es selbst zu besten Schuhmacherzeiten nicht gegeben. Der Holländer ist das Maß aller Dinge. Charles Leclerc im Ferrari konnte einigermaßen folgen, startet morgen als Zweiter. Dahinter steht Oscar Piastri im McLaren. Die Mercedes enttäuschen George Russell nur Vierter, Lewis Hamilton nicht in den Top Ten. Wohl aber... Nico Hülpenberg, Platz 8 im Qualifying. Für ihn das zweitbeste Ergebnis der Saison.
6: Informationen von Volker Hirt und mehr Sport dann gleich um 19.10 Uhr. Dann unter anderem mit mehr Informationen dazu, dass die Schweiz sich für die Olympischen Winterspiele 2030 bewerben möchte. Als ganzes Land tatsächlich.
1: Das war der Sport bis hierhin mit Maximilian Rieger. Und das waren die Informationen am Abend für heute. Mein Name ist Malte Ich Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören und auch fürs Weiterhören. Haben Sie noch einen guten Abend.